0: Gäbe es die großen Wasserströme nicht, die Weltgeschichte wäre anders verlaufen. Das zeigt Lawrence C. Smith in seiner neuen Weltgeschichte der Flüsse. Ob es der Nil war, der dem antiken Ägypten seine Blüte erlaubte, oder viel später der Mississippi, von dem aus weiße Siedler sich aufmachten und ein Gemeinwesen formten, aus dem dann die Vereinigten Staaten von Amerika wurden. Flüsse waren immer Quellen des Lebens. Sie waren jahrtausende lang ein ebenso unentbehrlicher Verkehrsweg, wie es heute die Autobahnen sind. Und sie spendeten den wichtigsten Rohstoff überhaupt, Trinkwasser. Flüsse konnten aber immer auch eine derart zerstörerische Wirkung entfalten, wie es die A 2021 getan hat. Und Flüsse haben auch im politischen Sinne Geschichte gemacht. Es war der vereiste Delaware River, den George Washington in einer Winternacht 1776 mit seinen Soldaten überquerte, sodann die nichtsahnenden Briten überfiel und damit die Wende im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bewirkte. Jene Wende, die zur Gründung der Vereinigten Staaten. Führte. Es war der Gelbe Fluss in China, den Chiang Kai-shek 1938 künstlich umleitete, um den japanischen Invasoren den Weg zu versperren. Chiang bremste damit zwar die Japaner, aber er ließ damit zugleich 900.000 seiner Landsleute ertrinken. Als er den Gelben Fluss 1947 ohne jede Vorwarnung zurück in sein altes Bett leitete, tötete er damit abermals hunderte Chinesen und ebnete damit seinem Widersacher Mao Zedong propagandistisch den Weg. Zweieinhalb Jahre später gründete sich die Volksrepublik China. Um solch welthistorische Ereignisse dreht sich allerdings nur ein Teil des Buches. Es geht dem Autor nämlich noch mehr um die Gegenwart der Flüsse und um ihre Zukunft. Vor allem um Probleme, die sich aus dem Umgang des Menschen mit den Flüssen ergeben, aus Kanalisierungen, Staudämmen und Umleitungen. Ökosysteme können darunter leiden, invasive Arten können sich ausbreiten, andere Arten können verschwinden und vieles mehr. Aber auch politische Schwierigkeiten können sich ergeben. So beeinträchtigt Äthiopien mit seinem neuen Lieblingsprojekt, einem riesigen Nilstaudamm, die Süßwasserversorgung des Sudan und Ägyptens. Und in Ostasien ist China dabei, sich mit seinen Staudammprojekten über die Interessen seiner südlichen Nachbarn recht skrupellos hinwegzusetzen. In China findet Smith allerdings auch konstruktive Projekte vor, etwa Kleinwasserkraftwerke, die die fatalen ökologischen Wirkungen von Großkraftwerken vermeiden. Zuletzt weitet der Autor seinen Blick auf die globale Ebene. Es skizziert, wie man mit der satellitengestützten Radarinterferometrie den Wasserhaushalt der Erde beinahe in Echtzeit beobachten könne, um auf dieser Datenbasis kommende Probleme rund um das Süßwasser verantwortlich zu lösen. An einem dieser Projekte arbeitet Lawrence C. Smith selbst seit zwanzig Jahren mit, am Beobachtungssatelliten SWOT, übersetzt Topographie der Meeres- und Wasserflächen, der im kommenden November ins All starten soll. Ein Projekt, das in den 90 Jahren noch wie pure Science-Fiction gewirkt habe. Smiths Begeisterung für das Vorhaben ist spürbar, man sieht sie ihm nach, zumal sie nur auf einigen Seiten des Buches durchschlägt. Im Ganzen hat man hier wohl weder ein Geschichts- noch ein Geografiebuch vor sich, aber ein Kenntnis- und facettenreiches Lesebuch, das einem über die große Relevanz von Flüssen für unser Leben die Augen öffnet. Die deutsche Übersetzung weist an ein paar Punkten Schwächen auf, mal in der unkorrekten Wahl eines Prädikats, mal in dem, was in der Schule Ausdrucksfehler genannt wurde. Und in einem Fall ist der Sinn eines nicht unwichtigen amerikanischen Originalsatzes in sein Gegenteil verrutscht, wie uns der Autor auf Nachfrage bestätigte. Aber das sind Petitessen, die diese erhellende und kurzweilige Lektüre in keiner Weise beeinträchtigen. Lawrence C. Smith. Weltgeschichte der Flüsse. Wie mächtige Ströme, reiche Schufen, Kulturen zerstörten und unsere Zivilisation prägen. Aus dem Amerikanischen von Jürgen Schröder. Siedler Verlag. 450 Seiten kosten 26 Euro.